0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast na śladowca. I zanim przejdę do historii właściwej, to przede wszystkim bardzo mocno chciałabym wam podziękować za to, że jest was, nas tutaj już ponad 13 tysięcy. To naprawdę znaczy dla mnie bardzo dużo i ogromnie, z całego serca dziękuję wam za wasze wsparcie. A teraz historia właściwa. Dzisiaj będziemy się poruszać w czasach współczesnych i historia, o której będę Wam opowiadać, dzieje się na przełomie lat 2016 i w zasadzie zahacza o obecny rok. I historia ta jest z terenów Alaski, także wpisuje się ona w serię Kryminalna Alaska. W roku 2016 w czerwcu 41-letni Jason Wukowicz w ciągu pięciu dni wszedł do domu w trzech mężczyzn i dotkliwie ich pobił. Komentarze pod wieloma artykułami i postami, jakie pojawiły się w internecie na temat tej sprawy, nie potępiają jego działań. W mniejszości są głosy, które sugerują, że za swoje czyny powinien ponieść stosowną karę. Większość gratuluje Jasonowi tego, co zrobił i komentuje, że facet zasłużył na medal. Dlaczego to zrobił i jaka historia stoi za napaściami, których się dopuścił, tego dowiecie się już za chwilę. 24 czerwca 2016 roku Jason kończy odsiadywać karę za naruszenie warunków zwolnienia warunkowego. Na koncie ma pokaźną kartotekę wykroczeń. Są tam wyłudzenia, kradzieże, posiadanie nielegalnej substancji oraz napaść. Dzień później o godzinie 9.30 rano Jason puka do drzwi mieszkania 68-letniego Charlesa Albi. Charles otwiera i pomimo protestów gospodarza Jason Vukowicz siłą wchodzi do jego mieszkania. W roku 2003 Albi został skazany za napaść drugiego stopnia na osobę małoletnią i jest wpisany w odpowiedni rejestr przestępców. Mężczyzna, który wtargnął do domu Albiego nakazuje mu usiąść na łóżku, a potem uderza go kilka razy w twarz. Napadniętemu mężczyźnie opowiada, że ma ze sobą zeszyt z nazwiskami, w którym znajdują się jemu podobni mężczyźni. Jason kradnie z jego domu kilka przedmiotów, po czym wychodzi. Napadnięty opisuje intruzę jako białego mężczyznę o ciemnych włosach do ramion i mężczyzna ten nosił czarną skórzaną kurtkę oraz czapkę z daszkiem. 27 czerwca bardzo podobny los spotyka 25-letniego Andreasa Barbose. Mężczyzna ten został skazany za posiadanie materiałów, w których uwiecznieni byli małoletni. No i on także figuruje w tym rejestrze przestępców. Tym razem Jasonowi towarzyszą dwie kobiety. Po zweryfikowaniu, że mężczyzna otwierający drzwi jest poszukiwanym przez niego przestępcą, 41-latek nakazuje mu usiąść i bije go w twarz. Nazywa Barbosę przestępcą seksualnym i mówi mu, że przychodzi, żeby odebrać to, co Barboza jest winien. Przed wyjściem Jason oraz jedna z kobiet kradnie z mieszkania napadniętego kilka przedmiotów oraz jego furgonetkę. Druga kobieta filmuje zdarzenie przy pomocy swojego telefonu komórkowego. Po całym zajściu Andreas opisuje napastnika jako białego mężczyznę w ciemnej kurtce i w czapce bejsbolówce. Trzeci mężczyzna, którego odwiedza samozwańczy mściciel, to jest 68-letni Wesley De Mares. Odwiedziny mają miejsce 29 czerwca 2016 roku o godzinie pierwszej w nocy. Wesley zostaje zaalarmowany przez swojego współlokatora, który usłyszał dźwięk wybijanej szyby w oknie. De Mares w 2006 roku został skazany za próbę wykorzystania małoletniej. Na trzy lata miał zasądzony pobyt w więzieniu, z czego przez 9 miesięcy objęty był programem leczenia przestępców seksualnych. Dodatkowo przez 15 lat jego dane osobowe miały być widoczne w rejestrze poświęconemu takim jak on sprawcom. Intrus, który włamuje się do mieszkania Demaresta, okno wybija młotkiem. Przed wymierzeniem kary włamywacz pyta mieszkańca, czy to on jest Wesleyem. Po potwierdzeniu informacji ze swojego notatnika, czy też ze swojego zeszytu, mężczyzna pyta, czy myśli, że już odpokutował za swoje zbrodnie, a Demares potwierdza. Napastnik ma jednak inne zdanie i mówi, że nie zapłacił wystarczająco. Przedstawia się jako anioł zemsty, występujący w imieniu maltretowanych dzieci. Następnie rozkazuje położyć się na łóżku Demaresowi. On nie stosuje się do polecenia. Wtedy Jason uderza go młotkiem w głowę, a kiedy napadnięty traci przytomność, 41-latek wychodzi z jego mieszkania. Wcześniej zabiera ze sobą kilka rzeczy z domu. Współlokator dzwoni pod numer alarmowy. Policjanci zjawiają się w domu poszkodowanego około godziny pierwszej trzydzieści. W zgłoszeniu otrzymali informację o włamaniu i napaści. Ze spotkania z aniołem zemsty Demares wyszedł ze złamanym prawym kciukiem, wstrząśnieniem mózgu oraz pękniętą czaszką. Bardzo szybko po tym ostatnim ataku policjanci znajdują Jasona Wukowicza. W jego hondzie Civic zostaje znalezionych kilka przedmiotów z napaści oraz młotek i notatnik z listą dziewięciu nazwisk. Trzy z tych nazwisk już poznaliśmy. Podczas przesłuchania Jason opowiada, że informacje o skazanych przestępcach pozyskał z rejestru przestępców seksualnych, którzy działali na terenie Alaski. Ten rejestr zawiera adresy domowe, adresy pracodawców oraz wyroki skazujące. Jasonowi zostaje postawionych łącznie 18 zarzutów, m.in. napadu, rozboju, włamania i kradzieży. I jeśli chodzi o to, czemu w Jasonie coś pękło, może tutaj znajdziemy odpowiedź w historii jego dzieciństwa, dorastania. Jason na świat przyszedł 25 czerwca 1975 roku w Anchorage na Alasce. Jego matka jest kobietą samotnie wychowującą swojego syna. Cztery lata po jego narodzinach wychodzi za mąż za Larego Lee Fultona. Niektóre źródła mówią o tym, że ojcem Jasona jest pierwszy przewodniczący gangu motocyklowego Hells Angels. Chłopak miał zostać oddany do adopcji, no i właśnie adoptowany przez rodzinę Fulton. Jakakolwiek by nie była historia młodego Jasona, odkąd jego ojczymem zostaje Fulton, źródła tutaj są zgodne. Mężczyzna wykorzystywał tzw. Tak nocne sesje modlitewne, i to mówię w cudzysłowie, żeby wykorzystywać przybranego syna. Oboje rodziców są oddani wierze chrześcijańskiej i to tak bardzo oddani, że do kościoła chodzą dwa albo nawet trzy razy w tygodniu. Nie tylko Jason jest seksualnie wykorzystywany przez swojego ojczyma, ale także jego starszy, przyrodni brat Joel. Chłopcy są bici wszystkim, co tylko ojczymowi, ojcu wpadnie w rękę. Joel w taki sposób będzie później wspominał lata dziecięce i tutaj będę cytować jego słowa. Przewracaliśmy się na piętrowych łóżkach i opieraliśmy o ścianę. Moim zadaniem było iść pierwszy, żeby zostawił Jasona w spokoju. Larry Lee Fulton w roku 1989 został uznany winnym wykorzystywania seksualnego drugiego stopnia osoby małoletniej. Zarzut ten na terenie Alaski stawia się osobie, która dopuszcza się współżycia z kimś, kto jest poniżej wieku przyzwolenia, a ten wiek przyzwolenia na Alasce to jest 16 lat. Ówczesne sędzia Sądu Najwyższego Carl Johnston zasądził oskarżonemu karę trzech lat pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz zakaz zbliżania się do ofiary. Fulton po powrocie z sali sądowej do domu absolutnie nie trzymał się z daleka od swojego pasierba i od swojego syna, a i też żaden przedstawiciel sądu nie kontroluje, czy skazany przestrzega zasądzonego wyroku. Kiedy Jason ma lat 16, ucieka z domu. Jego brat zrobił to samo kilka lat wcześniej i obaj poszli swoimi ścieżkami. Joel Fulton wybrał ścieżkę po tzw. jasnej stronie mocy, poszedł na studia, zdobył doktorat i aktualnie mieszka w Kalifornii. Jason niestety wybiera to mniej prawe życie, żeby zapewnić sobie jakiekolwiek środki do utrzymania, kradnie. Szuka swojego szczęścia w mieście Waszyngton. W taki sam sposób próbuje żyć w Waszyngtonie, Oregonie, Idaho, Montanie i Kalifornii. W roku 2008, mając lat 33, wraca do rodzinnego Anchorage. Tutaj także życie nie układa się dla niego najlepiej, a kartoteka kryminalna powiększa się o kolejne zarzuty. Oprócz kradzieży dochodzą napaści i ataki na byłą już żonę. W roku 2016 coś w nim pęka. Rany z dzieciństwa zadane ręką ojczyma otwierają się na nowo. Mężczyzna próbuje we własny sposób wymierzyć sprawiedliwość. Ukojenia szuka w przeglądaniu rejestrów przestępców seksualnych. No i tak właśnie trafia na trzech mężczyzn Albiego, Barbose i Demaresa. Tworzy dziennik, w którym zapisuje nazwiska to właśnie na podstawie swojego notesu i na podstawie też adresów tam wpisanych wymierza sprawiedliwość, odwiedza mężczyzn, wymierza sprawiedliwość w takiej kolejności. Jason, będąc w więzieniu, napisał list otwarty dla gazety Anchorage Daily News do każdego, kto będzie chciał go przeczytać. List oczywiście podlinkuję Wam w źródłach, natomiast ten list powstał w roku 2017. Na sześciu stronach Jason opowiada nam swoją historię, historię o przemocy fizycznej, o przemocy seksualnej, jakiej doznał z ręki swojego ojczyma i jak sam pisze, cytuję, Po fizycznym i psychicznym znęcaniu się nade mną przez napastnika, moje życie zmieniło się na zawsze. Czułem się bezwartościowy, zostałem złodziejem i kłamcą. Przez całe życie dokonywałem wielu złych wyborów. Dzieci powinny móc bawić się na ulicach i w parkach oraz chodzić do kościoła bez zagrożenia ze strony drapieżników krążących wokół nich. Moje własne serce mogło być złamane dawno temu, ale całym sobą wspieram każde dziecko. Koniec cytatu. Podczas procesu przemawia też Joel Fulton. Aktualnie bracia nie utrzymują ze sobą regularnego kontaktu. Na przestrzeni dziesięcioleci rozmawiali ze sobą prawdopodobnie kilka razy. Joel opowiada o uczęszczaniu na terapię i o tym, że prawdopodobnie nigdy nie wyzdrowieje, nigdy nie otrząśnie się z traumy, jaką zafundował mu ojciec. Opowiada o wszystkich okropnościach, jakich obaj doświadczyli z ręki ojca i z ręki ojczyma. Prokurator Patrick McCage argumentuje, że nie ma usprawiedliwienia dla działania Jasona. Nie można po prostu od tak namierzyć i zaatakować trzech nieznajomych. Według jego słów szczęściem w nieszczęściu jest to, że Wukowicz nie mierzy się z zarzutami pozbawienia życia. Ludzie nie mogą brać prawa w swoje ręce, nie mogą wymierzać go tylko dlatego, że coś albo ktoś im się nie podoba. Ale z drugiej strony, czy nie jest śmiechem na sali kara zaledwie kilku lat pozbawienia wolności za wykorzystanie osoby małoletniej? Naprawdę powiedziawszy, trochę się nie dziwię, że Jasonowi, jako osobie, która przeszła piekło w dzieciństwie, ten przysłowiowy nóż otwierał się w kieszeni, kiedy słyszał albo dowiadywał się, ile lat za kratami albo w zawieszeniu otrzymali odwiedzeni przez niego mężczyźni. Jason Przyznaje się do zarzutów, do tych zarzutów usiłowania napadu oraz kilku zarzutów kradzieży. Prokuratorzy w ramach ugody zgadzają się oddalić kilkanaście innych postawionych mu zarzutów związanych z atakami. Sąd uznaje go winnym i teraz wyobraźcie sobie, że kara pozbawienia wolności, jaką Jason ma zasądzone, to jest 28 lat za kratami. W uzasadnieniu sędzia argumentuje, że w cywilizowanym kraju nie wymierza się sprawiedliwości na własną rękę, a rejestr przestępców seksualnych nie ma być podstawą do prowadzenia wendety przez samozwańczych obrońców. Celem rejestru jest zapewnienie społeczności bezpieczeństwa. Jednocześnie sędzia okazuje nieco człowieczeństwa i współczuje Jasonowi trudnego i traumatycznego dzieciństwa. Ostatecznie oskarżony udowodnił, że jest niebezpieczny i chętny do krzywdzenia ludzi. Jason usłyszał zasądzoną mu karę dnia 26 lutego 2018 roku. I oczywiście uważam, że jest zbrodnia i jest kara, ale żeby czterej mężczyźni, którzy dopuścili się molestowania, otrzymali łącznie karę mniejszą niż 23 lata, zasądzone Jasonowi, to jest jakaś patologia. Patologią jest argumentowanie, że skazani przestępcy zapłacili swój dług dla społeczeństwa. To nie jest sprawiedliwość, a jeśli jest, to jest wyjątkowo ślepa i głucha. I jeśli chodzi o tych czterech mężczyzn, to tutaj też doliczam ojca, który wykorzystywał Jasona. Jeden z zaatakowanych mężczyzn, Wesley DeMarest, wyznaje, że... Przez 11 lat żałowałem zbrodni, której się dopuściłem i nie było dnia, żebym o tym nie myślał. Po ataku psychicznie wciąż jestem zdezorientowany. To zniszczyło mi życie, więc chyba dostał to, czego chciał. Ulżyło mi, że Jason Vukowicz jest za kratami i chciałbym, żeby tak zostało. Jeśli chodzi o... Kontakt z mediami. To w jego imieniu, to w imieniu Jasona wypowiada się jego siostra Angela, prowadzi jego media społecznościowe i według informacji, jakie umieszcza w internecie, we wrześniu 2021 roku Jason rozpoczął terapię dla osób z zespołem stresu pourazowego. Na koniec tego podcastu chciałabym Wam odczytać. To co Jason napisał o sobie w jednym z listów, a napisał tak. Obecnie odsiaduję wyrok 23 lat więzienia za napaść i rabunek związany z atakami na pedofili w moim rodzinnym mieście Anchorage na Alasce. Kwalifikuję się do zwolnienia warunkowego w lipcu 2023 roku, a jeśli na tej rozprawie nie rozstrzygną na moją korzyść, będę siedział przez dodatkowe 10 lat do 2033 roku. W związku z tym proszę o wsparcie finansowe, które pozwoliłoby mojej rodzinie zatrudnić adwokata do reprezentowania mnie na rozprawie w sprawie warunkowego zwolnienia. To da mi szansę na odzyskanie wolności. Jestem prostym człowiekiem, a to życie zarówno mnie upokorzyło, jak i wzmocniło na wiele sposobów. Chociaż nadal jestem osobą wadliwą i niedoskonałą, dojrzałem do postrzegania innych na podstawie ich serc i działań. Jestem dokładnie taką osobą, która oddałaby swoją wolność i szczęście za dobro dziecka, bez względu na jego rasę, wyznanie czy narodowość. Inni ludzie wydawali się mieć zbyt wiele do stracenia. Moje życie i to, jakie powinno być, zostało mi odebrane, gdy byłem bardzo młody. Więc wyszedłem, wziąłem się do pracy i zrobiłem to, co uważałem za konieczne i właściwe. Moja rodzina poinformowała mnie, że pojawiły się pytania albo komentarze związane z moimi tatuażami. Ludzie pytali, czy jestem białym suprematystą. Odpowiedź brzmi, nie, nie jestem, ani nie jestem członkiem żadnego gangu, ani albo grupy nienawiści. Koniec cytatu. Jason Wukowicz i jego historia stały się prawdziwą sensacją w internecie. Głównie dlatego, że skazani za wykorzystywanie małoletnich nie płacą ceny, jaką ich ofiary ponoszą przez całe życie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej może trochę krótszej historii niż zazwyczaj, ale to oznacza, że w przyszłym tygodniu historię, jaką Wam przedstawię, w przyszłym tygodniu i za tydzień, to będą dwie długie historie. Dziękuję moim wspierającym, moim patronom, każdemu, kto stawia mi wirtualną kawę, ponieważ to dzięki Wam podcasty mogą pojawiać się co tydzień i ja też mogę docierać do ciekawszych historii. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia kochani za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.